0: Herzlich willkommen bei Wissensat, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Gerhard Friedrich. Was interessiert einen Publizistikhistoriker historiker und Autor von Sachbüchern und Biografien, einen vergessenen Brückenbauer in neue Zeiten ans Licht zu holen?
1: Wieder einmal die Bestätigung, wie schnell eine Person, eine Persönlichkeit aus der Gedankenwelt verschwinden kann, wenn nicht das Andenken gepflegt wird.
0: Eineinhalb Jahre lang beschäftigte sich Dr. Gerhard Friedrich mit dem umtriebigen, in seiner Zeit beachteten, geschätzten und geehrten Dramaturgen am Wiener Volkstheater und Publizisten Heinrich Glücksmann. In Mähren in einem kleinen Ort zwischen Znaim und Brünn, als Sohn des Kaufmanns und Landwirts Leopold Blum und der Lehrerstochter Amalie Bauer, 1863 geboren, sprach er bis zu seinem zehnten Lebensjahr nur Tschechisch. Doch seine Mutter förderte früh seine Leidenschaft zum Theater. Bald war er von Wien mit seinen Salons fasziniert, wollte Teil davon sein. Als Heinrich Glücksmann sollte es ihm gelingen. Seinen Namen Hermann Blum hatte er abgelegt. Nichts Ungewöhnliches in der damaligen Zeit, erzählt Gerhard Friedrich. Aber die alleinige Namensänderung war doch nicht der Schlüssel zum Erfolg.
1: Da muss man sagen, man versteht bis heute nicht, wie er alles unter einen Hut gebracht hat. Er war ein extremer Vielarbeiter. Er war ja auch am Theater sehr intensiv tätig, am Volkstheater von Beginn an zuerst als Lektor und dann als Dramaturg. Er hat eine Fülle von Zeitungsartikeln geschrieben, Feuilletons, Kulturkritiken, vor allem über das Theater, über Theatermenschen, also über, über Schriftsteller, über Schauspieler, Schauspielerinnen, hat Bücher publiziert, etwa über den Kaiser Franz Stefan von Lothringen und so, er hat eine Unmenge an Vorträgen in verschiedenen Clubs gehalten, in der jüdischen Gemeinde, im, im wissenschaftlichen Club, in den Frauenvereinen. Also er war emsig und er war auch als Publizist naja, jahrzehntelang, kann man sagen, tätig als Chefredakteur der Freimaurer Zeitung damals, was für ihn ein wesentliches zweites Standbein war. Das war nicht eine Nebenhergeschichte, sondern hier hat er sich verwirklicht als Zeitungsmacher. Sonst hat er fast wöchentlich in Tageszeitungen irgendeine Kolumne geschrieben, aber dort konnte er sich verwirklichen.
0: Mit wem hat er am Volkstheater zusammengearbeitet?
1: Naja, er ist also zuerst einmal als Lektor im Hintergrund gewesen und dann ab Ab dem Jahr 1910 bis zum Jahr 1935 Dramaturg, hat sehr enge Verbindungen gehabt mit Schriftstellern wie Arthur Schnitzler, Karl Schönherr, Anton Wildgans. Die drei genannten hat er praktisch zu ihren größten damaligen Erfolgen verholfen. Denn Arthur Schnitzler da hat er eine die Inszenierung angeregt, wo der Arthur Schnitzler das am Beginn gar nicht wollte. Nämlich ein Akter, die der Schnitzler in den 80er Jahren geschrieben gehabt hat, dann an einem Abend zusammenzufassen. Anatol wird heute noch so gespielt, wie es das Konzept von Glücksmann vorgesehen hat. Er hat Karl Schönherr in knorrigen Tiroler wirklich überzeugt davon dass Glaube und Heimat in Wien vom Volkstheater gespielt werden muss. Und die konservativen Zeitungen, so wie etwa die Reichspost, haben natürlich sehr gewettert gegen dieses Stück, klarerweise. Wie überhaupt natürlich verschiedene Inszenierungsüberlegungen, die der Dramaturg Glücksmann gehabt hat, immer wieder sehr kritisiert wurden. Der Zensur zum Opfer gefallen ist eine weitere Zusammenarbeit mit dem Arthur Schnitzler, nämlich der Professor Bernardi. Der konnte erst dann in Wien aufgeführt werden nach dem Ersten Weltkrieg, aber davor eben hat man zwar monatelang gekämpft, aber es war nicht möglich.
0: Heinrich Glücksmann war Jude, konnte aber trotzdem auch während der Nazizeit in Wien bleiben.
1: Es war eine interessante Angelegenheit rund um Glücksmann, als die Hitler-Truppen in Österreich einmarschiert sind. Glücksmann war eine Berühmtheit in Wien und er war auch respektiert von seiner gesamten Umgebung. Und so wurde er in Wirklichkeit vom Präsidenten der Reichstheaterkammer in Berlin als auch von seinem Statthalter in Wien gehalten. Die haben schützend ihre Hände über ihn gehalten, so dass Glücksmann erst im Jahr 1941, als es dann wirklich auch materiell für ihn schon unerträglich wurde, das Land verlassen hat mit seiner Frau und in den Exil nach Argentinien gegangen ist.
0: Dort traf er wieder mit Stefan Zweig zusammen.
1: Naja, mit Stefan Zweig hat ja Glücksmann auch eine langjährige Freundschaft verbunden. Und als Stefan Zweig dann im Jahr 1942 verstorben war, war es natürlich Glücksmann, der in, in Buenos Aires in einer großen Gedenkveranstaltung auch den Nachruf auf Stefan Zweig gehalten hat und das auch in einer Zeitung publiziert hat. Musik
0: Gerhard Friedrich, der Publizistikhistoriker, Autor von Sachbüchern und Biografien, zu seinem neuesten Buch über Heinrich Glücksmann, dem Brückenbauer in Neue Zeiten bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstvereint. Erschienen ist der Band mit vielen Abbildungen und Fotografien im Korrekturverlag Ben Austria. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.